0: Hola, ¿qué tal? Este nuevo podcast que hablaremos sobre la disfacia. El día de hoy está conformado por mi compañero Cristian y su servidora Yancy. Comencemos. ¿Qué es la disfacia? Bueno, pues esto es un trastorno específico en la adquisición del, del lenguaje que afecta tanto en la expresión oral y la como la dificultad para hablar como en la comprensión del lenguaje, por lo que resultan comprendidos los componentes básicos del lenguaje, que es el fonológico, el morfológico, la sintaxis, y el semático y el pragmático. Se trata de una alteración que no se puede explicar por la presencia de un déficit intelectual o sensorial. Trastornos emocionales o conductuales o deprivación ambiental y la presentan entre el 1% de los niños, indicadores de su presencia, son aquellos niños que dicen sus primeras palabras, que es de los 3 o 4 años, y presentan un lenguaje esquemático a partir de los 6 años. Su evolución suele ser muy lenta y no se produce una intervención a tiempo. ¿Qué es lo que causa la disfasia? Bueno, por la disfasia es asociada con un retraso en la maduración de las estructuras del lenguaje, aunque no hay datos concluyentes al respecto, factores que pueden influenciar en la maduración son lesiones cerebrales producidas por un traumatismo craniocefálico en el momento del parto, lesión cerebral, falta de oxígeno al nacer, enfermedades infecciosas que afectan al sistema nervioso central como la meningitis, la encefalitis, etc. Periodos largos de hospitalización o malestar en el ambiente familiar.
1: bueno la disfacia también se va a, hay tres tipos de disfacia que van a ser la expresiva la de recepción o evolutiva, la disfacia combinada. en qué consisten estas estas tres este, disfasias? la disfacias es un, la expresiva va a ser que es una disfacia de tipo que se, que se va a clasificar en dos, por un, por un lado de la disprasia verbal, que es la incapacidad para realizar los movimientos concretos para generar los sonidos de manera en que el lenguaje es muy poco fluido. Y por el otro lado también va a ser una alteración en la producción de la fonol fonológica. Esto se va a caracterizar por una mala articulación dentro de las palabras o oraciones. De manera que el discurso es muy fluido, pero es difícil de entenderlo. La displasia de la recepción o evolutiva es la que va a mostrar una problemática a la hora de entender al propio niño o este para comprender a los demás. O de manera de que el niño va a mostrar un poco interés para comunicarse con los, con los de su entorno. La displasia combinada es, es aquella que se va a caracterizar por una alteración en la comprensión y del lenguaje y se va a clasificar de una manera verbal y déficit sintético conológico. La sordera verbal va a ser una alteración más grave, por lo que el niño no va a poder analizar ni comprender los sonidos ni, la, ni el discurso del resultado escaso. El déficit sintético-fonológico es la intensidad de analizar las palabras largas o conceptos abstractos de manera en que los discursos estén formados por oraciones simples. Bueno, para dar un pronóstico de dispasia, esto no se va a tratar de una enfermedad o que va a ser una, una peligrar o puede peligrar la vida del paciente, sin embargo puede afectar el incremento de la capacidad de expresión y de la forma en la que se va a relacionar, a relacionar con el paciente. Es una función de grado de afectación que está en la lengua. ¿Cuáles son los síntomas de la disfasia? Bueno, los síntomas de la disfasia pueden estar relacionados con el lenguaje, con las cosas más habituales como que son de pocas intenciones, como de comunicarse con los demás, omisión de los elementos gramaticales, dificultad para los pronombres personales, poca riqueza del vocabulario, verbos empleados, alteración, alteración en la comprensión, utilización de gestos y dificultad para recordar y repetir las frases largas. Como lo comentaba mi compañera hace un momento, yo les voy a dar un ej unos ejemplos de acerca de cómo, qué puede causar la disfasia. La causa principal es por un daño cerebral, como ya lo comentaba, y esto va a ser producido por demencia, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades de Parkinson, epilepsia, accidentes cerebrovasculares, Alzheimer, falta de oxígeno al nacer, meningitis, e esenfalitis. Factores hereditarios o alteración de los órganos implicados en el lenguaje. ¿Cómo se puede prevenir? La dispasia no se puede prevenir, ya que en la mayoría de los casos va a provenir de factores genéticos o que están fuera del alcance del ser humano, tales como los traumatismos en la cabeza o de la falta de oxígeno al nacer o la herencia genética, etc. Bueno, para el tratamiento, para la dispasia van a existir diferentes estrategias de aprendizaje para este buen tratamiento como son ejercicios para distinguir los sonidos trabajar la memoria auditiva ejercicios de aumento de vocabulario ejercicios buscofaciales ejercicios para organizar el campo semántico otras actividades y por último pues ¿quién es el que trata esta patología? el especialista encargado en, tra en tratar a los pacientes con disfasias va a ser un experto en logopedia, o por su defecto, un especialista en medicina física y de rehabilitación, o sea, un fisioterapeuta en, el, en alteración del lenguaje. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Los, en es, esto sería todo de nuestra parte. En este podcast mi, estuvo conmigo mi, compañ, mi compañera Jansi Estela Gómez cocle y un servidor Cristian Isabel Martínez Aquino. Hasta la próxima.
0: Nos vemos en el siguiente. Adiós.
1: Adiós.